0: Varmt välkommen till dagens podcast med mig Mikael Thorebring och de sista lifehacksen kommer bli ett riktigt intressant samtal så häng med oss! Yes, härligt att ha er med oss den här fredagen. Hoppas ni mår bra. Jag mår bra för att jag har en väldigt god vän med mig i det här dagens samtal. Och det är ingen mindre än David Sundström. Väl- varmt välkommen. Tack. Berätta, vem är David Sundström?
1: Eh, ja, jag är eh, trebarns eh, pappa. Eh, gift med min underbara fru eh, Johanna. Eh, mina barn det är Noel, Julie och Bell- eh, jobbar på vår kristna skola som rektor. Jag är även, ska man säga, aktiv i en underdrift här i församlingen och har varit det egentligen hela mitt liv. Jag är uppvuxen här, så det här är mitt hem.
0: Min pappa brukar säga att du är född här i Foyen. <laughs> Precis. <laughs>
1: Det känns så ungefär
0: ja. Nej men det är kul att du är med oss För du, du är ju fr- Framförallt så är du en väldigt nära vänt mig Och du var också min första WoW-ledare.
1: Ja mm-hmm. Kanske du har glömt bort Nej absolut inte <laughs> Hur skulle jag kunna glömma det
0: <laughs> Jag är ärrat dig
1: Ja Jag minns att vi låg och brottades på golvet nere i kryptan när vi hade ja. cellgrupp som detta på den tiden
0: Exakt Och nu sitter vi här Så att ja. det har ju hjälpt <laughs>
1: Brottningsmatchen har hjälpt
0: Precis Nej, men jättekul att ha med dig här. Det här är ju, vi har ju haft en, en serie nu eh, med några avsnitt där vi har pratat om vad vi kallar för life hacks. Och det är ju utifrån fem olika prioritetsområden som vi tror, har man dem här på plats så, så har man liksom, man har framgång, man, man lyckas i sitt liv och inte bara för att de är bra i sig utan vi tror att det är också en biblisk princip i de här prioritetsordningarna. Och den första är ju då först och främst vår relation med gud. Som vi täckte i första avsnittet, sen är det våra personliga liv, sen är det vår familj. Och sen så är det vi ska prata om idag och vi kommer att slå ihop de här två sista områdena och det är tjänsten och det är arbetet. Och då kan man ju undra, vad är tjänsten? Är det att jag ska ut i armén och, och strida? Eller, eller vad innebär det på ett sätt kanske det är så? Men... Men det här är i alla fall fem olika områden och idag så ska jag David prata om tjänsten och arbetet. För du David, du är ju mitt i de här två olika områdena på olika sätt. Men jag tänkte bara att vi skulle börja med att definiera vad vad är tjänsten? Vad innebär det att tjäna? Tjäna Gud som det betyder.
1: Först vill jag, bara, jag vill bara säga att de här tidigare avsnitten verkligen bekännade mig. Det har varit så intressant att äh, återigen liksom gå in i de här ämnena och fundera över de här fem prioritetsordningarna. Och de är så otroligt viktiga. Och de går in i varandra så mycket, det märker man. Så fort man börjar liksom fundera i de här termerna och, och äh, liksom hur de påverkar ens liv så, mm. så, så inser man hur viktiga de är. Men äh, tjänsten, det, det handlar mycket om det vi gör- äh, för Gud kanske i, först och främst i och via församlingen mm. eh, och det kan vara eh, olika områden man får ansvar för i en församling, eh, som eh, wow-gruppsledare till exempel, det kan vara som i, i mitt exempel då, så är jag aktiv i vårat lovsångsarbete, men det kan även vara om man tillhör serviceteam eller man gör olika saker i församlingen mm. och, och det kan ju också såklart vara kopplat till en kallelse man har, till mm. exempel om man är pastor eller evangelist eller mm. olika saker. Så det, det kan vara väldigt mycket. Eh, och det, det är svårt att ringa in det med bara en mening. Exakt. Eh, det, men det är det, det vi gör för Gud. Ja, precis.
0: Och, och det som du säger, det, det är väldigt brett och det är väldigt stort. Och jag tycker att när jag förberedde inför den här podcasten tycker jag att det är så stort. Och det kan vara svårt att verkligen... Eh, Sätta ord på, på allting vad det innebär. Men det, det jag tänkte att vi skulle börja med att kolla på. För tjänsten kommer ju på plats nummer fyra i den här prioritetsordningen. Och man kanske känner så här. Jag vill tjäna Gud. Jag vill göra någonting för Gud. Vart börjar man någonstans?
1: Ja, jag tror att... Eh... Det kan vara ett misstag ibland att tänka att, att tjänsten är någonting frikopplat från de andra prioritetsordningarna. För jag tror inte att det är så. Utan jag tror att vi tjänar Gud i vår familj. Jag tror att vi tjänar Gud i vår personliga relation till honom. Vi tjänar honom alltså, i våra egna liv. Vi tjänar till och med honom på vår arbetsplats. Exakt. Oavsett om det är en profan arbetsplats eller om ja. vi jobbar i en kyrka. Mm. Vi, vi kommer aldrig ifrån så att säga, tjänsten utan... Det är nog ett misstag många gör att att de tänker kanske att de är i tjänst en söndag, till exempel på en gudstjänst när de är där och hjälper till på något sätt. Men jag skulle vilja att man man, ska man säga lyfter blicken och breddar perspektivet här och tänker att jag är alltid i tjänst. Som en en scout som säger alltid redo att man har den attityden och tänker att vad jag än gör för det är också bibliskt. Allt vi gör, det gör vi för att Kära herren.
0: Mm. Ja. ja, nej, men superbra. Det är verkligen sant att det är det som är grejen med de här ordningarna. Att de är inte liksom det är inga olika kategorier, utan de är ju ett och de är ju liksom sammankopplade till varandra.
2: Ja.
0: Men om vi kollar lite på, vi ska ju prata om, om tjänsten och arbetet idag. Liksom och Om vi kollar på deras relation till varandra, hur hur skiljer sig tjänsten och arbetet? Vi pratade om det här precis här innan, de sitter ju liksom ihop på något sätt. För att arbetet handlar inte om att bara gå till ett ställe och få pengar och sen gå hem. Utan det det är precis som du säger, vart vi än är så tjänar vi Gud. kan inte du bara prata liksom lite kring det? Liksom, hur, hur kan vi tjäna på vårt arbete?
1: Ja, eh, det jag gjorde inför det här avsnittet, eh, det var att jag, jag, jag liksom gick, gick till mig själv och, och mina egna funderingar och, men också till eh, liksom vad Gud att talat till mig personligen om just på det här området. Eh, och jag minns vid ett tillfälle när jag fick möjlighet att tala till min personal på ett ämne som har med det här att göra och, och jag tror det är viktigt att förstå eh, vad vi människor eh, är skapade eh, till. Mm. Eh, jag tror att ingenting i, i Bibeln är en slump, utan allting i Bibeln har, har en funktion och ett syfte. Och eh, Kollar man på skapelseberättelsen eh, och, och när Gud skapade människan och, och på det, det första tillfället som Gud har med människan och de första ord som Gud faktiskt säger till människan, så tror jag att, att Tittar man på de orden och vad Gud säger- då tror jag också att man kan förstå något väldigt viktigt- om vad vad är syftet med med våra liv. Och och det finns ett ord där som jag tänker på. Det är från första Mosebok kapitel 1 och 27, vers 28. Det står det att Gud han skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud väl signade dem och sa till dem- var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er- Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör på sig på jorden. Så det vi ser här är att Gud skapar oss till tjänst.
2: Mm.
1: Han skapar oss för att vara fruktsamma, för att vara aktiva, att vara kreativa, att handla och mm. agera. Han skapar oss för att tjäna och för att arbeta. Och det finns något väldigt fantastiskt i det. Mm. Jag tror att problemet med vårt samhälle idag det är att mm. människor lever inte... Det här, utan de lever för vilan, de lever för helgen det är målet med deras liv måndag morgon, så det första de tänker på det är fredag, eftermiddag, där de kan stämpla ut liksom och gå in i helgen, gå in i vilan och jag tror att det finns något ganska tragiskt i det, att, att människor, det har blivit som någon sorts, eh, det, det har blivit felbetonat det här med arbete mm. det, det ska inte vara något negativt, det ska inte vara heller, heller något som bara dränerar oss utan det ska Nej. också ge oss kraft, ja, att vi får vara skapade till hans avbild, mm. vad, vad innebär det? Jo, Gud själv är ju kreativ, mm. han är ju alltingskapare, han är aktiv Gud är inte passiv och det Nej. ska inte heller vi vara, Nej. så att när vi talar om tjänst när vi talar om arbete, då är det ju också en facett av vad Gud själv är mm. Jag tror, tycker att det är väldigt intressant och, och det jag skulle vilja säga det, det är att vi inte skapade först och främst för att vila utan vi skapade för att vara aktiva, för att tjäna för att arbeta mm. och när man byter det perspektivet och, och, och tänker att det är så då blir, det finns också en frihet i det mm. eh, för vi behöver inte liksom vara slavar under det här tänket hela tiden att, och vad jobbigt allting ska vara och vad jobbigt det ska vara att arbeta mm. utan det finns något fantastiskt med det mm. eh,
0: ja så, så otroligt bra. Och jag tänkte innan bara vi går in i, i själva liksom arbetsvärlden så tänkte jag att du skulle bara stanna upp lite här vid, vid den fjärde prioriteringspunkten. För precis som du sa, att tjäna Gud gör vi på alla områden men vi känner också Gud i församlingen. Och du har ju tjänat Gud i församlingen sedan du var väldigt ung. Som jag sa, du var ju min vagusledare när du var gammal,
1: Antan. Jag, ja, jag var nog 16-17 år. 16, 17 16
0: precis, ah. så, men du har lärt lovsång. Och, mm. Du har varit engagerad, du har gjort allt möjligt. Liksom. Och kan inte du bara berätta din resa hur du började tjäna i församlingen? Liksom, Vart började du någonstans?
1: Absolut. Jag tror att min första, liksom, mitt första möte med att vara aktiv och inte bara en deltagare om man säger så, i, i församlingen det var nog när jag började i barnkören. Och jag var säkert 5-6 år gammal då. Mm. Och jag minns att på en gång så, så, så fascinerade det mig. Mm. Att få vara med, att få vara delaktig Men också att få ge vidare. Jag upptäckte glädjen i det. Och ganska snart så så, så insåg jag att att det det, det finns en en välsignelse med att vara en givare på det sättet. Att ge sin tid, att ge sitt engagemang och att ge sitt hjärta åt någonting. Det det gav mig så mycket mer tillbaka. Och där tog det väl fart. Min familj har alltid varit aktiv i församlingen. Mina föräldrar och mina syskon har i olika omgångar på olika sätt tjänat i församlingen. Så det har också varit en naturlig del för mig att att göra det själv. Och som sagt, det började i barnkören, men jag har även har varit aktiv i ungdomsarbetet när jag växte upp som ungdom aktiv i lovsångsarbetet som ungdom, kom in i ungdomskören mm. och senare i kören varit med på julkonserter jag har städat kyrkan jag har ja, blev tidigt en wow så fort vi egentligen gick in i visionen så mm. var ju det min dröm och ja. ganska snart så, så, så blev jag också en wow-gruppsledare ja. eh, vid 2003 där någon gång och eh, Ja, eh, på den vägen är det och jag har egentligen aldrig liksom, sökt en position eller sökt eh, ska man säga, någon sorts status eller så där det, det har varit helt oviktigt utan det viktiga för mig det, det har få, få varit att få, få, få tjäna och jag har aldrig bett om liksom, nya eh, ansvarsområden eller sådär utan jag har egentligen bara tackat ja när, mm. när, när man har frågat mig om, 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 om jag vill göra någonting. Liksom. Ja. Vill du hjälpa till här? Vill du hjälpa till här? Och du har sagt ja, ja absolut, självklart. Ja. Liksom. Och sen har Gud själv öppnat de dörrar han har öppnat- ja. Precis. Eh, och och det, det har varit fantastiskt att få göra den resan. Ja. Och jag kan inte heller berömma mig själv av det på något sätt. Utan det är, det är Gud som har öppnat de dörrarna. Precis. Jag har inte varit liksom, ute efter att, att jaga det. Liksom. Utan för mig det viktiga har varit att få, få ge de gåvor jag har i ja. församlingen. Eh, och få välsigna församlingen. För att jag upplever ju att församlingen har välsignat mig så mycket. Den har varit min trygghet och min tröst under många och långa perioder som har varit väldigt jobbiga mm. både i min familj men också i mitt eget liv ah. ja, så att, att tjäna Gud det är, liksom, eh, det är så nära kopplat med, med min person och den jag är mm. eh, och det, det kommer sig helt naturligt eh, som, som bara en, 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 ja, som en naturlig del av, av ens liv mm.
0: Nej, men det, det är det som är så viktigt tror jag, att lyfta kring den här punkten för att församlingen är ju tillhör inte någon pastor liksom, och det är inte någon pastor som bygger en församling utan det är ju vi som bygger kyrkan oh. och, och att vi liksom inte är passiva utan att precis som du säger att man kommer med det man har ja. um, och det tror jag också är så viktigt att uh, innan, man, innan vi går in liksom på arbetet och vad vi drömmer om och mm. vad Gud kanske har kallat ut, oss ut för arenor så liksom att man kan tjäna församlingen både praktiskt som du nämnde liksom. Ja. men även den andliga tjänsten att, ja. att leda människor och, och, och vinna människor eh, det är ju också en av de eh, liksom det som Gud har kallat oss till att göra, oavsett om vi är börsmäklare eller artister så är vi ju alla kallade att, att vinna människor med Tid 28, gå ut och göra alla folk
1: till lärjunga ja. eh, så att man brukar ju säga att, att det finns, att kallelsen är på två nivåer. Mm. Dels en generell kallelse som alla kristna har fått som är missionsbefallningen, precis som du säger. Mm. Gud, Jesus han säger ju att, att vi, vi ska göra alla folk till lärjungar. Det är ju en ja. generell kallelse. Det gäller inte bara hans tolv liksom apostlar eller lärjungar, utan det gäller ju alla kristna. Precis. Sen så tror vi också att, att Gud har en specifik kallelse för var och en mm. eh, och, och varje person har en unik uppgift, har, en, har ett unikt syfte eh, som, som inte bara innefattar missionsbefallning utan som kan vara mycket mer konkret än så som kan gälla mm. en person som ska vara på en viss plats i samhället en person som ska vara i näringslivet eller inom politiken eller i utbildningsväsendet eller på olika arenor det kan till och med vara såklart att, att man ska vara, att man är kallad till att vara pastor eller... Ja. Ja, evangelist eller något i den stilen.
0: Exakt. Och du, du medan du, du är ju låtsångsledare och du är wow-ledare du är också en, en del av ledarskapet i den här kyrkan. Men så samtidigt är du ju rektor också. Och mm. du är, brinner ju för skolvärlden och för den, den unga generationen. Ja. Kan inte du bara berätta liksom, hur, hur hamnar du där?
1: Ja, det är också en historia i sig. Eh, jag tror inte att det var någonting som jag planerade, om man säger så, när jag växte upp att jag skulle bli rektor. Det fanns inte alls på kartan. Jag minns att jag ville bli arkeolog. Jag hade ja. kollat för mycket på Indiana Jones, tror jag. <laughs> Samma här. <laughs> sen, sen upptäckte man att det var inte var riktigt, riktigt det det innebar att vara arkeolog. <laughs> <laughs> ja, i alla fall så men jag, jag, jag har alltid trivts i skolan. skolan eh, mina, båda mina föräldrar har jobbat inom skolan- mm. eh, och, och det brukar vara så att, att sådana här liksom, eh, drömmar kanske går i arv på ett sätt. Mm. Eh, men bo, båda mina föräldrar har alltid jobbat med barn, eh, haft barn på sitt hjärta, mm. jobbat i, inom skolan jobbat inom församlingen med, med barnkyrka och så vidare. Eh, så det finns liksom i familjen om man säger så. Mm. Eh, men när jag själv tog studenten, då gjorde jag först eh, lumpen ett år. Eh, och eh, efter det så tog jag ett jobb. På, jag jobbade i en mataffär och jag minns första dagen som jag klev in på den här mataffären och, och pratade med en kollega han var då kanske 30 år och då liksom, han presenterade sig för mig och, 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 och sa det liksom, ja men jag är 30 år gammal jag har jobbat här sedan jag var 15 år gammal det är alltså halva mitt liv mm. <laughs> och han såg ganska deprimerad ut när han sa det och sen gick han liksom, och jag minns att i den stunden så lovade jag mig själv att eh, jag ska inte hamna där. <laughs> Utan jag ska ha en plan för mitt liv. Jag ska, jag ska ja. satsa, jag ska utbilda mig och det här ska inte vara den platsen liksom, där, jag, där jag slutar. Så, så att, eh, ganska snart därefter så, så, så liksom, jag började jag be och fundera över, Men vad är det jag vill göra? Vad är det jag vill satsa mm. på? Och då jag tänkte mig själv liksom, i många olika sitser och tänka, tänkte, Men, skulle jag passa i den här delen? Skulle jag passa här kanske på en sån här arbetsplats? Mm men jag återkom till skolvärlden och jag jag kom underfund med att jag trivs i skolvärlden, det är ju någonting som som jag känner mig hemma där och och då började jag fundera på jag kanske ska bli lärare och en av mina bröder, han pluggade till lärare och valde sen att bli präst men men, jag minns att det här att när han började plugga till lärare att att det också, det det fångade mitt intresse en del, så jag tänkte jag jag söker in till lärarhögskolan så jag gjorde det och kom in och Utbildade mig till lärare. Så att jag, jag gick fem år på universitetet där utbildade mig till lärare i svenska och religion. Eh, och efter det så, så fick jag ett jobb på vår kristna skola och jobbade som lärare i flera år. Eh, och ganska snart så fick jag mer ansvar där på skolan och, och till slut fick jag också frågan om jag ville bli biträdande rektor och påbörja rektorsutbildning för att en dag kliva in som huvudrektor. Mm. Och på den vägen är det. Det är den resan jag har gjort. Och det är samma sak där. Det är ju inte någonting jag har frågat efter eller så. Utan Nej. Jag har sagt ja, ja. <laughs> och, och tagit utmaningarna som jag har fått. Om det är någonting jag älskar så är det utmaningar. Att utmana mig själv, att pröva nya saker. Och, och, ja, så att det, det är på den vägen det är. och, och det, det är min största glädje. Jag det är otroligt sällan, kan jag ärligt säga, som jag tycker att det är jobbigt att gå till jobbet. Mm. Jag älskar mitt arbete. Även om det kan vara svårt, även om det kan finnas stunder liksom, där man funderar på om jag hamnat rätt och sådär, så, så älskar jag det mm. till hundra procent. Wow. Fantastiskt.
0: Men, men jag tror det är många som frågar sig, så här, vad är jag kallad till att göra? Vart ska jag vara? Man kanske inte vet, man kanske... Hur, hur gör man liksom för att ta reda på det där? Vart ska, var ska jag vara? Vad ska jag göra?
1: Ja, det är en otroligt bra fråga. Det är en väldigt viktig fråga. Och jag tycker att det är någonting som man verkligen ska lägga tid på. Att försöka undersöka. Mm. Det, det första man måste göra såklart är att man måste ha en relation till Gud. Mm. Det är ju han som vet. Mm. Det är inte någonting som man själv bara spontant ska upptäcka. utan Nej att jag liksom kom in på den banan det, det låg mycket bön och mycket liksom Guds ord mm. i det det var inte bara något jag fattade ett beslut jag fattade själv utan jag frågade mm. verkligen Gud sen tror jag att man kan också överdriva det här mm. och det blir nästan någon, någon sorts prestationsångest kring det här liksom att mm. man ska uppleva som att Gud kommer ner som en ängel och säger det här och nu mm. gör så här liksom. och jag ja. tror inte att det är riktigt så allvarligt utan man måste också lita på Gud och, ja. och lita på att de drömmar som han har lagt ner igen, ja. eller som man har, är faktiskt är nedlagda av honom.
2: Mm.
1: Så att jag tror att det, det, A och O här det är att leva nära Gud. Ja. Att fråga honom, söka honom och, och, och våga testa. Mm. När jag sökte min lärarutbildning, det var inte så att jag hade fått i eldskrift liksom. eller skrift på en vägg liksom. med Guds hand utan jag, jag, jag vågade gå på min inre röst på ja. det, här, det här tilltalet och det visade sig vara liksom, riktigt ja. men det hade lika gärna kunnat visa att säga att det, det var min egen tanke bara. då hade jag kunnat göra något annat så att ja. man, man behöver inte heller låsa sig vid att det måste vara 100% utan...
0: ja, men precis och jag tror min erfarenhet av det här liksom, det, det värsta man kan göra är att stå still ja för att liksom, jag tror att även om du jobbade på ICA där så tjänade det till att du fick någonting som gav dig erfarenhet. Ja, som tog dig vidare. Ja. Så att, att, liksom,
1: att ingenting är förgäves. Nej, och man kan inte pricka rätt på första skottet. Nej. Alltså, ingen gör det. Mm-hmm. Man måste testskjuta, man måste prova lite och man måste se det som att nu samlar jag erfarenhet. Nu bygger jag en, en meritlista kanske eller jag. Exakt. Det här misslyckandet mm. gjorde att jag faktiskt lärde mig någonting. Och det är ja. inte så farligt. Nej. Jag har många jobb i bagaget som ja. inte blev så bra. Ja. På olika så här hjälpfonder och telefonjobb där man ska ringa upp och sånt där. Ja. Det var inte min grej. Jag, jag upptäckte ganska snart att jag är inte är till att bli säljare. För att jag kan inte sälja någonting som jag inte tror på. Nej. <laughs> Nej. Så att... Eh, eh, Ja, i alla fall. Så var inte rädd för att ta några jobb. Var inte rädd för att pröva dig fram. Alltså man måste få göra det. Ja. Och, och se varje erfarenhet som, som positiv. Även om, även om det inte gick så bra. Ja. Det, det är inget farligt. Nej, Nej.
0: Nej jag har precis läste om Josef i Barnens Bibel för mina barn. Oh. Och blir, alltså det är en helt otrolig berättelse Egentligen när man oh. verkligen funderar på vad är det som händer den här mannen. Han liksom hamnar... I en brunn. Han hamnade i oss Potifar. Blev falskt anklagad i fängelse. Med, med alla de här erfarenheterna tog honom till slut till sitt destiny, liksom. ja. hans öde att jo. vara i palatset
1: Josef hade så många tillfällen att ge upp och mm. ingen hade klandrat honom för det Nej. hade han gett upp i brunnen, ingen hade klandrat honom hade han gett upp när han blev sålt i slav ingen hade klandrat honom Nej. eller när han blev falskt anklagad, ja. ingen hade klandrat honom Exakt. han hade så, eller i fängelset ja. men han valde att alltid ödmjuka sig och lita på Gud och göra sitt bästa i varje ja. tillfälle
0: Exakt och alla de här erfarenheterna gjorde att han blev redo för det han väl skulle förvalta i slutändan. Ja. Så det, jag tror också att det är så viktigt ibland så kan man, man kan känna sig att det här monotona kanske här, varför är jag här varför gör jag det här men precis som du sa i början att det handlar ju om att vi tjänar Gud oavsett vart vi är ja. och vad vi gör. Och att vi har ju läst nu i vår walkgroup har vi läst den här boken Heder. Ja. som är helt fantastisk. Ja, det är en
1: fantastisk bok
0: som liksom handlar om att hedra även om man har en dålig chef, ja. att man visar den personen respekt, man baktalar inte den personen. Nej, precis. Ja, så att jag tror att det, här, det här är så viktigt att, att förstå att det, det vi gör nu kan kännas litet i sammanhanget, men hur vi förvaltar det är hur vi kommer få kunna nå nästa steg
1: ja, i också, våra liv. Och också lita på att Gud kan vända allting till ens fördel. Exakt. Det är ju det, det Josef avslutar med att säga till sina bröder när hans pappa har dött. Ja. Och de är rädda för att Josef nu ska vända sig mot dem och säga ja. nej det ni menade som ont mot mig det har Gud valt att, att, att vända till någonting gott. Ja. Och det visar också att Josef faktiskt litade på Gud under hela den här resans gång. Jag tror att det är det man måste göra. Exakt. Men upplever man att man är fast i ett hamsterhjul ja. då kan man ju faktiskt byta jobb. Ja. Så man måste inte ja. heller... Nej. Eh, det finns någonting... Man kan hamna i det andra diket här där man bara väntar på att någonting ja. ska hända. Och jag tror att det behöver man inte heller göra. Nej. Då, man kan, då får man ju testa någonting nytt.
0: Precis, ja. men exakt... Ett, ett bra sätt är ju att gå vår bibelskolan. Ja. För att faktiskt... Jag brukar alltid säga till varje klass vi har varje år. Liksom, du, du behöver inte veta vart du ska. Det viktigaste är att, att du är på väg dit du ska. Ja. Och det gör man genom att man förbereder sig. Ja. Man, alltså, har du inte någon plan, gå en utbildning. Ja. Har du inget jobb, skaffa ett jobb. Börja från botten och bygga dig upp till toppen. Alltså, ja. liksom att vi inte låter oss begränsa oss på något sätt. Nej. Men det, det är precis som du sa. Det handlar ju om prioriteringsordningen. Har vi vår relation med Gud på första plats, ja. då kommer vi inte kunna hamna på fel plats
1: Nej, jag, tror, jag tror verkligen inte det utan jag tror att, eh, alltså lever man nära Gud då förr eller senare så hamnar man rätt ja. eh, och, och Gud håller ju alltid sina ha. händer och då, jag tror också man lär sig då att lita på att den, den plats jag befinner mig nu är kanske en transportsträcka för nästa eh, liksom anhalt ja. eller nästa steg i mitt liv exakt man måste också vara öppen för det ja. Man måste våga ta chanserna när man får dem Precis, Precis. som jag sa, jag, jag älskar utmaningar ja. att när, när man får en utmaning mm. Säg ja, ja. Oavsett, oavsett hur du känner, ja. säg jag ta den, liksom. ja, ta det Om du såklart känner att det är, att det är, att det är Guds vilja
0: Verkligen, Verkligen. Nej, men Jag har faktiskt En kille i min wow-grupp Som heter Filip Jag tror inte Det är nog inte hemligt att jag berättar vad han heter Men han han, I slutet av förra året så Kände han att han kände sig lite frustrerad Han visste inte riktigt Vad han Han hade en dröm Han kände i sitt hjärta att jag vill bli lärare Och Nu berättar jag hans story Han får berätta den själv någon gång Men han han bestämmer sig för Jag kollar så här med konvuxer, kan jag hoppa på och plugga upp de här betygen? Och han ringer upp dem och det är sista dagen man kan anmäla sig. Hon säger, du behöver hoppa på imorgon för att plugga upp de här betygen. Och han hoppar hoppar på de här, för att plugga upp de här betygen. Pluggar upp dem under hösten, söker in till lärarhögskolan och han är på reservplats nummer ett. Och han säger, ja men då då kan vi fira, jag kommer komma in. Men sen så bara, gå veckorna Och uppstarten kommer och han hör hör ingenting. Han får inte den här platsen. Men då kommer han till slutet av sig själv och han bara ropar till Gud. Gud, du måste ge mig den här platsen. Och och han får den platsen samma dag. Och han ska bli gymnasielärare. Att våga ta de här stegen, att bara kasta sig ut... Och, och liksom, jag tror också här, han, det jag tycker var så starkt med hans berättelse var att han kom till slutet av sig själv och han, han ropade till, till Gud. Ibland så behöver vi komma liksom till den här platsen där vi också bara säger, ja, jag, jag, någonting måste ske i mitt liv. Liksom. Ja. Jag, måste, jag måste komma vidare. Jag måste komma in i det här som finns i mitt hjärta. Att våga liksom ta det här steget. Att påbörja den där
1: utbildningen. Bryta det här mönstret. Liksom. Ja. Um, jag tror att en av de största hindren för oss var att komma in i vår kallelse, det är just bekvämlighet. Mm. Det är så lätt att bli bekväm på en arbetsplats. Det är så lätt att bli bekväm i, i liksom det man lever i just nu, även om man inte är nöjd med det mm. egentligen. Så det är så lätt att bli bekväm och inte våga ta nästa steg på grund av bekvämlighet eller fruktan eller exakt sådana anledningar. Ah. Men där brukar jag tänka att jag, jag får aldrig låta fruktan eller bekvämlighet diktera mm. mina beslut. Nej. Om, om jag väljer att säga nej till någonting eller ja till någonting på mm. grund av fruktan och bekvämlighet, då kan mm. jag vara nästan säker på att det är fel beslut mm. Mm. <laughs> jag tror att det är en ganska bra tumregel faktiskt eh, för att eh, tittar man på hur Gud är mm. och på hur Gud eh, ledde alla stora gudsmän och gudskvinnor i Bibeln mm. så var det inte via bekvämlighet och fruktan nej. utan det var tvärtom, de var, de var tvungna att facea sina största liksom, ah. på, eh, alltså det, det de var mest rädda för, ja. det de Liksom fruktade mest det, det de tyckte var jobbigast. Ah. Och han ledde alltid ut dem, precis som du ah. säger, på att, att ta det här steget på vattnet. Exakt. Så det, det vill jag verkligen uppmuntra folk att göra. Ah. Känner du liksom ja, men åh, det här, det här liksom, det drar in mig, jag vill åt det här mm. hållet. Gud, du känner att Gud håller på att mana dig att göra mm. det. Ja, men ta det här steget i tro. Gör det, jag lovar dig. Du kommer ah. se... Guds favör, han ja. kommer öppna de här dörrarna. Ja. För att eh, vi har också en fiende som hela tiden mm. försöker hindra oss från att komma in i våran kallelse. Verkligen. För han vet att är vi, där, är vi där, då är vi mitt i Guds vilja för våra liv. Mm. Och där kommer vi göra som mest skada. Ja. <laughs> Eller som mest nytta i Guds rike.
0: Exakt. Ja. Det där är så sant. Och jag tänker på det John Bevere skriver i en av sina böcker. att Vi kommer alltid känna oss okvalificerade ja. för det vi ska göra. För att vi måste vara beroende
1: av Gud. Ja. Och det det gör vi Jag minns min första dag som lärare Efter att jag hade tagit läroexamen Det var fruktansvärt (laughs) Man tänkte, när ska de komma på mig? När ska de komma på att jag bara är en bluff? Och jag vet inte hur många människor jag har pratat med- som känner exakt likadant. Jag kan fortfarande känna så. När ska de komma på mig? Men det är ju så. Vi, och det är ju alltså kraften fullkomnas i vår svaghet. 100 Paulus kände också så. Och jag är övertygad om att flera i Bibeln kände så. Jag känner så. Det är bara att läsa Hebrebrevet- om alla hjältar, de var svaga ja. men blev starka så att det är inte heller någonting konstigt Nej. känner du så, grattis ja. du är på ja. rätt väg Exakt.
0: det där är så sant, alltså jag har känt så eh, speciellt som pastor att stå ja. och prata inför människor ja. det har varit så utanför mig, min så, att alltså jag, jag är som person introvert och jag liksom är medveten om det, därför är jag också medveten om att jag behöver vara ja. väldigt utåtagerande agerande. Ja. Och i min liksom, roll som pastor så är det raka motsatsen av hur jag är som person. Ja. Och då blir jag så beroende av Gud ja. i allt. Ja. Och jag vet, när jag har bett då det är då jag känner sig alltså, då, känner jag att då ja. kan jag komma över alla ja. de här hindren, alla de här sakerna.
1: Ja. Äh, det, 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 alternativet är att vi ska klara allting själva. Exakt. Och, och vad behöver vi då Gud till? Ja, han, exakt. Då är han inte ens med i ekvationen. Nej. Och, och det är inte så vi ska leva våra liv. Nej,
0: precis. Någonting som jag tror kan vara en utmaning när man, väl börjar, man, man är, har, är i arbetslivet, man, man arbetar. Det är ju liksom att, att de här två områdena börjar konkurrera med varandra. Ja. Uh, och det kan ju vara liksom, uh, men, att helt plötsligt kan man inte komma på sin wow-grupp för att man har arbetstider då. Liksom. Hur ska man tänka kring sådana saker?
1: Ja, nej, men Det här är också väldigt viktiga frågor. Uh, jag, jag tror att... Uh, För det första så ska man inte tänka att det här är egentligen två olika saker. Jag läste en bra bok som heter Monday Morning Atheist, alltså Atheist på måndag morgon. Och den handlar just om det här att att många kristna, de lever ut sin tro på helgen, kanske framförallt på söndag när de kommer till kyrkan. Och på måndag morgon när de går till sitt jobb, förmodligen ett, ett profant jobb, liksom ett sekulärt jobb, så, så när de kommer dit, då, då är, finns inte ens Gud med. Liksom. De, de lever måndag till fredag som att Gud inte finns. De nämner inte honom, ens beslut liksom utgår inte kanske ens ifrån kristna principer. Mm. Eh, och, och man, man verkligen eh, skiljer de här två sakerna, eh, en skutsliv och en tjänst då, med arbetslivet. Mm. Men så ska det ju inte vara, utan de här ska ju vara tätt ihop. Mm. Gud ska ju vara lika eh, närvarande och, och, och och viktig för en på måndag morgon som mm. man är på söndag morgon mm. när vi är i kyrkan och lyfter våra händer och prisar mm. Gud mm. det ska inte finnas någon skillnad däremellan Nej. Eh, och sen det här med att det kan vara svårt att få allting att gå ihop rent tidsmässigt mm. och, och så som eh, småbarnsförälder och jag vet att du kan relatera mm. till det det är inte alltid lätt att lägga ett pussel för Nej. en vecka med, när man har Ansvarsområden, möten, mm. tillfällen där man ska vara tillgänglig och, och där man ska prata med olika personer och, och sådär. Det är inte lätt. Äh, men där får man ju helt enkelt ha alltså, disciplin, mm. karaktär och, mm. och, och faktiskt fundera lite på en vecka innan mm. man går in i den. Liksom. Ja. Hur ska jag få det här att gå ihop? Nu? Precis. Liksom, när ska jag vara, göra vad? Ja. Så ha en kalender, men var också tydlig med din arbetsgivare. Är det så att, att du. Vet mer att, att du har en wow-grupp liksom mm. tisdag kväll eller onsdag kväll eller mm. vad nu är. Men prata med din arbetsgivare. Mm. Säg att jag vill helst vara ledig då. Ja. Eh, och gör det på ett respekt- respektfullt sätt. Mm. Det, det handlar inte om att du ska kräva det utan Nej. det handlar om att, att, du, att du liksom gör det självförstådd ja. och förklara läget och lita på att Gud också kommer ge dig för ja. och gör du ett bra jobb visar mm. du heder mot mm. din arbetsgivare kommer du i tid eh, är du där måndag morgon det är inte någon sån här måndagssjuka att du Nej. alltid är sjukskriven måndagar för att du har varit i kyrkan hela söndagen, det är ju inte ett bra eh, liksom, betyg på dig som kristen Verkligen. utan <laughs> då har du ju redan skjutit dig själv i foten du Exakt. kommer ju aldrig få ledigt tisdag ah. då Nej. utan du behöver ju ta ditt ansvar, börja ja. med det liksom, kom i tid Gör ditt jobb med excellens mm. Alltså verkligen Du är ju en ambassadör på mm. din arbetsplats Allt det du gör ska ju reflektera Din gudsrelation det, det är ju verkligen steg nummer ett Börja med dig själv, gå till dig själv liksom. mm. Sen börja prata med min mm. säger: ja, jag, jag skulle vilja vara ledig i de här tiderna Jag skulle mm. vilja att det här fungerar mm och får du ett ja, tacka Gud får du ett nej, liksom då jobbar du lite till och och gör ett ännu bättre jobb och så tar du det där samtalet igen och så tar du det med Gud också Gud ge mig ledigt men du ska inte liksom tumma på kvaliteten av av, av ditt jobb och sådär och såklart har du ett jobb som absolut inte funkar med med, med, med din tro ja men sök ett nytt jobb alltså om om den platsen inte är av Gud då, då då kanske du ska söka ett nytt jobb. Ja, ah. faktiskt. Ah. Nej, men,
0: <hör> verkligen. Jag, jag tror att man kan som Kristen vara mycket mer frimodig.
1: Ja. Att vi
0: ofta så här, accepterar. Ja, ah, men så här är det nu. Ja, ah, men då då får jag bara rätta med. Men jag tror liksom vi kan vi kan med eh, en god attityd påverka våra förutsättningar. Ja. Liksom. Det tror jag är så viktigt. Men som du säger också att om det här jobbet är helt, låser dig, liksom. ja. du kan inte gå till kyrkan på söndagar, du kan inte vara med på din wow-grupp, då är, det så här, då är dina prioritetsordningar ursynk.
1: Ja, jag tror också det. Så att... Återigen, med bekvämlighet. Mm. Det, är, det är lätt att fatta beslut utifrån bekvämlighet. Ja, men det här är ju mitt jobb. Liksom. Jag får mitt upphälle härifrån. Ja. Men jag tror att ett sånt beslut ska man ändå inte bara ta liksom i en handvändning, utan man ska Nej. ändå liksom fundera lite kring det ja och be lite över det. Prata gärna med din avleda om det såklart. Exakt. Och så inte bara upp dig utan exakt. Sög, börja söka. Nu slutar jag. Och, ja, exakt. Slå igen dörren och komma aldrig tillbaka. Nej, verkligen. Nej, men, men så att man ska inte göra massa drastiska saker men, men man behöver inte heller låsa sig vid en, ja. utan det finns ju många exempel på det som vi har hört under åren. Människor mm. som har verkligen varit låsta vid en arbetsplats mm. och inte kunnat leva ut sin tro liksom, på grund av det nästan.
2: Ja.
1: Det, det, är ju inte, det, det är inte ett liv i balans Nej. Och då kan det vara värt att söka ett nytt jobb. Precis.
0: För att jag tror en, en utmaning som många kan ha ibland är hur ska jag kunna vara framgångsrik i mitt arbete och samtidigt som i vår kyrka vara ledare, ta hand om människor? Hur, liksom, hur multiplicerar jag mig? Hur har jag framgång? Hur får jag balans liksom? I mitt liv. Och du är ju liksom pappa, du är rektor, du är wowledare. Hur, hur, liksom, hur balanserar du liksom för att få, få allting att funka?
1: Jag tror det här är en otroligt bra fråga. Och jag funderar faktiskt lite på den här innan. och Jag skulle vilja summera det egentligen i tre olika punkter. Den första punkten handlar just om att man har en kallelse medvetenhet. Mm. Vet jag att jag är kallad att vara i en position, Och då pratar jag inte bara om i en församling mm. utan även i arbetslivet, jag är jag kallad att vara här. Mm. Då finns det också en smörjelse för det. Mm. Då finns det, det finns favör ifrån himmelen. Mm. Alltså Gud han kommer multiplicera min tid. Mm. Han kommer att ge mig favör i mitt arbete. Och han kommer låta det gå bra. Mm. Eh, liksom i, i mitt privatliv också. Och få mm. vardagspusslet att gå ihop. Mm. För att jag vet att jag är på rätt plats. Yes. Gud skulle aldrig sätta mig på rätt plats. Men inte ge mig uppbackningen Nej. för det. Det är inte så Gud fungerar. Nej. Tvärtom. Gud han backar upp oss med hela himlen. Mm. Och, och, så att det, det är det första. Ha en kallelse medvetenhet. Mm. Och tänk också då på att du, du kanske är på en arbetsplats där du vet att jag inte kallar dig att vara här i det långa loppet. Nej. Men jag vet att jag ska vara här just nu. Mm. Och Sen ska jag ta nästa steg som är en mm. annan plats. Just det. Så det är också viktigt att bära med. Det andra är att, att vara kopplad till den heliga ande. Mm. Det, det, det är så otroligt viktigt mm. att ha en, en intimitet och en relation till den heliga ande. Mm. Det, var, det var någon som sa det någon gång, att den heliga ande är universums mest outnyttjade kraft. Mm. Alltså här har vi Guds kraft personifierad, mm. och han finns tillgänglig, han bor i oss. Mm. Det är samma kraft som väckte Jesus från de döda mm. bor i oss. Men vi lever våra liv som att han inte ens existerar ibland. Nej. Vi vi fattar alla våra beslut själv. Vi gör allting i egen kraft. Och och vi tror att det ska vara väl signat av Herren. Men det är inte det. För att vi räknar inte med honom. Men när vi varje dag, varje morgon börjar med att kasta oss på honom. Be heligande, led mig idag. Ge mig vishet, ge mig kraft. Att göra rätt sak på rätt sätt, i rätt tid. (laughs) Och så vidare. Och och verkligen förlitar oss på honom. Och och ha med honom hela tiden. Då får vi också styrkan att göra allting. Och vi hamnar inte i det läget där vi ta slut i oss själva. Nej. Och det sista kortet jag vill säga om det här det är att ha ett ord att stå på. Mm. Guds ord det är det som, som bär oss mm. genom alla svårigheter och det är också det fundament som vi behöver bygga våra liv på. Mm. Och Jesus han, han säger så bra i Bergspredikan i, i början av Matteus det här med att, att han liknade vi, vi två husbyggare. En som bygger sitt hus på en, på en strand eller på, på, på sand mm. <laughs> och en som bygger sitt hus på klippan. Mm. Och liknade en person som bygger sitt hus på klippan vid en person som bygger sitt liv på Guds ord. Mm. För att, vad gör vi när vi bygger huset på klippan? Jo ja, Vi rotar oss, vi mm. gräver ner och vi grundar vårt mm. hus, vårt liv på någonting som är fast. Mm. Och det är precis det ordet är. För När det stormar, när det slår till och det gör det i ja. våra liv då, då, då faller inte vårt liv ihop som ett korthus, Nej. utan vi står kvar. Amen. Så att det, här, det här tror jag är tre viktiga punkter. Att ha mm. en kallelse med vetenhet, att veta att jag är på rätt plats att leva nära mm. i synk med den heligande mm. och att grunda sitt liv på Guds ord. Gör man det, då då, tror jag att då, 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 är det, då är det inte mycket vi möter som vi inte kommer att kunna möta med, med, med seger. Ja. Sen, sen behöver man ju såklart struktur och, ja. och, och, och så. Och där är vi olika skapade. Vissa är väldigt duktiga på det här. Mm. Vissa har det liksom medfött och naturligt. För mm. andra är det jättesvårt. Ja. Men jag tror ändå att... att att man har liksom en fungerande kalender ja. vare sig den är analog eller digital ja. men liksom så att man har någon sorts översikt ja. liksom, över sitt liv över ja. sitt veckor, över alla stående ja. möten, saker som kommer varje vecka och allt ja. som man behöver lägga till utöver ja. det, det är ju ett bra liksom, tips Verkligen. att ha en fungerande kalender. Verkligen.
0: Ja, men alltså, så bra punkter och speciell, jag tänker också på det att du om att planera. Jag var så dålig på att när jag var yngre. När man köpte kalendrar som var tomma år efter år. Men det är verkligen något som jag har erövrat. Och liksom, vad kalender blev för mig, det blev som en flaska. Förut så försökte jag hålla vattnet i mina händer. Men plötsligt när jag började planera så blev det som att jag kunde hälla i vattnet. Och min tid, alla möten... Och när man lär sig planera så får man perspektiv också på hur mycket tid jag har. Ja. Och helt plötsligt så är men jag har faktiskt mer tid ja. än vad jag kanske trodde liksom innan. Precis. Så att, alltså, ni som har lyssnat har med er de här punkterna och, och verkligen, mm. jag tror det är nycklar. Uh, för liksom, du är tre barns pappa. Det är intensivt. Du leder en skola med, är, hur många elever där? 200 elever? 286 elever. 286, 300 nästan. Uh, så jag menar, uh, jag tror... Du talar verkligen utifrån erfarenhet när det kommer till de här områdena.
1: Ja, och jag talar utifrån att ha begått många misstag <laughs> och lärt mig på det Ja, men exakt.
0: Ja, men precis. Ja, nej men... Eh, superintressant tycker jag. Det här... Jag tror det här är ett sånt relevant tema. Jag tror det är många som, som längtar efter att säga, gud vad vill du att jag ska göra? liksom. Och, ja. och, och jag tror... Liksom som vi varit inne på, att det börjar med att bara tjäna där du är. Ja, och tänk inte att
1: du ska komma dit på en dag. Nej. Eh, när jag ser den här generationen som, som liksom, eh, är i de här tankarna just nu eh, och, och samtidigt den samhällsutveckling som sker med, med sociala medier och den här enorma konkurrensen mm. det är hela tiden om positioner och titlar mm. och, och att man ska vara en lyckad person. Mm. Eh, det är inte lätt. Nej. Och jag tror att det det, det kan vara tufft för en en ung människa att att tänka att att, jag jag har ett mål och det kanske tar flera år för mig att nå dit. Men att samtidigt tänka att då får du göra det och den resan är någonting positivt. och Jag skulle verkligen vilja ge det till var och en att se det här som, som... som ett äventyr <laughs> exactly. det är så klyschigt men det är ju det alltså, det här är våra liv ska vi hålla på att ha ångest över allting eller ska vi faktiskt stanna upp och njuta lite liksom, av att okej okay, allting är inte perfekt just nu nej. men jag är på väg någonstans jag har en tanke, jag har ett mål jag har, ett, jag har en plan och det får ta en tid, det tar men jag kommer att komma g- dit och Gud han kommer hjälpa mig och, och njut lite av nej. livet alltså, det, allting behöver inte vara så krystat hela tiden
0: nej det där tycker jag var ett otroligt bra slutord. Livet är ett äventyr.
1: Precis. Ja. <laughs>
0: ja. Nej, men David, tack så jättemycket att du var med oss den här dagen. Tack. Jag känner det finns så många dimensioner av det här man kan prata om. Men, men tack. Tack att du delade allt det, det du delade och eh, tack till er som också var med och lyssnade med oss den här dagen hoppas att, jag tror och jag hoppas att ni har fått med er någonting fantastiskt så tack att ni var med oss i den här serien lyssna om på de här lifehacksen eh, studera dem och dela dem och ha en mycket bra helg så hörs vi nästa vecka